3: E agora sim, vamos ter mais um consumidor em direto, esta, diria, parceria entre a RCS e o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra. Eu ia dizer, eu confesso mesmo que eu ia dizer, que na minha companhia, mesmo que à distância, estava a Cristina Pires, o António Ramos e o Manuel Sargaço, mas entretanto a Cristina Pires, puf, evaporou-se, desapareceu, e não sei se vamos ter tão depressa. Estamos a fazer este programa à, lá à distância e mesmo assim. Ah, eu acho que temos. Alô, Cristina Pires. Cristina Pires. <risos> <risos> já temos. <risos> te,
1: já as te... novas tecnologias. <risos> É um... ah. muito complicado.
3: Bem, eu, não, eu acho que nós temos a Cristina Pires, vamos ver se a temos com qualidade, ou pelo menos se conseguimos perceber o que ela nos diz. Por isso, Cristina, és tu quem faz as honras da casa, por favor, podes nos dizer então qual é o assunto do programa de hoje?
1: Bom, muito boa tarde, muito obrigada mais uma vez por nos receberem pela disponibilidade da RCS em receber o SMIC e pelos ouvintes da RCS em ouvirem o SMIC. Uh, hoje, uh, como não podia deixar de ser, e peço desculpa por algumas interferências técnicas que eu esteja aqui a prejudicar aqui a, estes, este, este painel de ilustres convidados, que é o que nós somos, para não dizer, <risos> Bom, vamos falar, como não podia deixar de ser, sobre o Dia Mundial da Alimentação deste ano, portanto, de uh, 2023, tanto o Dia Mundial da Alimentação comemora-se no próximo. Em dia 16 de outubro, uh, vamos falar um pouquinho sobre isso. Uh, este ano, uh, o tema escolhido uh, é: portanto, água é vida, água é alimento. Uh, não deixar ninguém para trás foi este o modo escolhido para as comemorações deste Dia Mundial da Alimentação do ano de 2023. Uh, é fundamental eh, termos a noção de que a água é um recurso precioso e finito. É, portanto, a água, a água doce, não é? Claro está. É, é esse, Mas que nós utilizamos. Uh, e não podemos, por isso, ver a água como... Não podemos dar a água como garantida. Abrimos a torneira e temos água. Não funciona assim, porque para a água chegar à nossa torneira, chegar às nossas casas, ela vem de algum lado, passa por alguns processos e nós não podemos dar como garantido que vamos ter sempre, que abrimos a torneira, vamos ter sempre água. Ah, o Manel vai falar um pouquinho sobre eh, estas questões de eh, muitos dos povos não terem acesso à água ou à água potável. Ah, vamos falar um pouquinho sobre isto. Ah, vamos falar também um pouquinho sobre, eh, relacionado com esta questão da alimentação, os hábitos alimentares dos portugueses. Eu depois irei mais para o fim falar um pouquinho sobre o desperdício alimentar e vamos também fazer aqui uma ligação com mais dois, três dias, perdão, o dia mundial da saúde mental, que foi no dia 10 deste mês de outubro, no dia 11 o dia mundial contra a obesidade e no dia 13 o dia que é amanhã, sexta-feira 13, espero que corra tudo bem para todos os que nos ouvem, o dia mundial do ovo. Vamos falar um bocadinho sobre isto, mas eu, como estou aqui com algumas questões técnicas, eu acho que o Manuel podia começar uh, e depois logo se vê se eu consigo mais à frente entrar no programa em condições ou não.
3: Muito bem, Manuel. Para já, eu acho que a Cristina hoje está a ser muito ambiciosa. A quantidade de coisas que ela diz que hoje vai falar, eu já estou com algumas dúvidas, mas vamos ver, vamos ver. Por isso és tu,
2: és tu e eu, não é? Ela é uma, uma otimista por natureza.
3: É isso mesmo.
2: Ok, então, uh, posso? Força! Pronto, boa tarde a todos agora, pela minha parte também, a todos os nossos ouvintes, e como a, a, a Cristina disse, vamos falar sobre alimentação, uh, sobre o Dia Mundial da Alimentação, que está quase está quase a chegar, e concretamente aqui a questão da, da água, porque isto às vezes parece que os temas estão a assim ser um bocadinho, ou estão um pouco distantes, ou parece que uma coisa não tem imediatamente a ver com a outra, vamos falar de alimentos, mas porque é que estamos a falar de água, falta de água, enfim... Tudo está, tudo está ligado um, e basta nós pensarmos, por exemplo, que uh, para termos alimentos temos que ter água, uh, para termos água em condições muitas das vezes uh, ou potável está dependente de termos mais ou menos recursos hídricos e para haver os recursos hídricos tem que haver investimento por parte das entidades públicas e para isso também tem que haver depois chuva, que muitas das vezes não, não existe e o problema das alterações climáticas como nós já temos aqui falado variadíssimas vezes, é de facto um problema bastante, bastante grave e que faz com que uh, o, o, nosso, o nosso clima, aqui em Portugal mas também noutros países, se vá alterando paulatinamente e até muito mais rapidamente do que aquilo que, que nós esperaríamos, porque, por exemplo, é natural que, que haja uh, alterações de temperatura, que haja alterações de pluviosidade, ora seja mais calor ou seja mais frio, nomeadamente, por exemplo, nas, naquelas chamadas estações intermédias primavera e, e outono, não é? neste momento estamos no outono, mas o que provavelmente já não será tão normal é nós termos durante tanto tempo uh, temperaturas, por exemplo, tão estáveis, nomeadamente agora neste momento em que temos um tempo tão quente, estamos já há quase há um mês ou pelo menos há três semanas no outono temos temperaturas completamente estivais, e muitas das vezes quando estamos na primavera embora o tempo seja de facto eh, eh, irregular com precipitação, por exemplo, o que não é normal é muitas das vezes termos temperaturas tão baixas durante a primavera, um tempo que às vezes até chega a nevar no mês de maio, e nós já temos tido isso aqui no nosso país, em que neva no mês de maio em determinadas regiões e que está frio, ou seja, de facto temos eh, aqui as questões da, 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 das alterações climáticas e concretamente aqui a questão da, da chuva, da pluviosidade, da falta de água, que, que faz com que as pessoas tenham mais ou menos uh, disponibilidade de água, e nós aqui também já falamos de outras alturas, existem 700 milhões ou mais de pessoas que, no mundo que não têm acesso à água. Isso a água, neste caso, água potável. E se nós sabemos que uh, sem alimentos rapidamente morremos, mas sem água ainda mais rapidamente morremos. Nós morremos porque nós podemos estar algum tempo sem, sem, sem consumir alimentos, não é? O corpo vai definhando, mas se não bebermos água, uh, o definhar é muito mais rápido e muito mais rapidamente a pessoa, a pessoa acaba por, por, por morrer, portanto a água de facto é um recurso essencial e não é sem uh, razão, não é? Que inicialmente, ou que há uns anos, a roda dos alimentos, por exemplo, não tinha água incluída, portanto tinha as várias, as várias, um, as várias parcelas, não é? Do, 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 dos frutas, dos vegetais, dos produtos lácteos, dos cereais, etc., e não tinha água. E já há alguns anos, a água foi, e bem, integrada na roda dos alimentos e está no centro da roda, não é? Está no centro da roda porque a água é fundamental e cada um de nós deveria beber pelo menos um litro e meio, dois litros de água diariamente, e sabemos que muitas das vezes as pessoas não bebem, porque há muita gente que não tem acesso, lá está o acesso à água potável. Porque pura e simplesmente, esse recurso é um recurso escasso em muitos sítios e cada vez é mais escasso, precisamente devido às alterações climáticas e à irregularidade da pluviosidade nos países e aqui em Portugal também uh, mas também porque muitas das vezes as pessoas também não têm verdadeiramente a, a noção de quanto é importante beber água. As crianças muitas das vezes não bebem água porque não têm sede e têm que ser os adultos a dizer que tens que beber água ou, ou só bebem, por exemplo, água quando não ocorrer ou fazem um determinado esforço aí e sentem sede. E quando chegamos, por exemplo, a idades mais avançadas, por exemplo, os seniors, normalmente não sentem sede. Uh, e até muitas das vezes não gostam de beber água, só gostam. Por exemplo, sei lá, mais facilmente se calhar bebem um chá, não é mau, não é? Portanto, estão a hidratar-se na mesma. Mas água, uh, muitas das vezes não têm vontade de beber água, não gostam de beber água, uh, não sentem sede. E é fundamental. A questão da água é fundamental em qualquer idade. Porque todos nós devemos beber, como referi há pouquinho, 15 um litro e meio, dois litros de água por dia é fundamental para o nosso corpo, para a mente, para o cérebro, que é fundamental até para hidratar, e isto muitas das vezes, muitas das vezes falha.
3: Oh, Manuel, desculpa lá interromper-te, uh, Manuel, sim. mas é que falha Isso. para quem tem acesso à água, ou seja, é curioso Isso. que nós que temos acesso fácil à água, muitas vezes não a valorizamos, mas está previsto que nos próximos 50 anos, meio século, Três bilhões de pessoas que vão nascer são países que atualmente já não têm água. Ou seja, Exatamente. aquilo que vai acontecer no futuro, se não pouparmos agora, vai ser uma catástrofe.
2: Exato. Mas esses não é, têm é mesmo, esse, não é? É esse o grande problema. É que, precisamente, os sítios em que há mais dinheiro, em que a vida está mais organizada, por exemplo, aqui na Europa, onde nós estamos, no nosso cantinho, que uh, temos uma população controlada, mas a controlada... Mas até de uma forma descendente em termos de população, porque as nossas populações cada vez estão mais envelhecidas, porque temos menos, as famílias têm menos filhos e não há uma renovação das gerações, e isto é comum a todos os países, e Portugal é o país, ou dos países mais envelhecidos, não só da Europa, mas do mundo, e essa questão coloca-se apesar de termos alguma qualidade na água que nós temos. Enquanto que noutros países que tu estavas a referir, os chamados países, que antes diziam que eram os países do terceiro mundo, agora são países em desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento, mas que são muitas vezes países de facto muito pobres. E esses países da Ásia e da África são países com populações muito, com muita quantidade de pessoas, que continuam a crescer imenso, porque as famílias continuam isto por várias razões, por razões culturais, por razões geracionais, até pela questão que nós às vezes não, não sabemos bem porque é que as famílias têm tantos filhos, é porque, pura e simplesmente, como as pessoas não têm reforma ou não é expectável que quando forem mais velhas tenham reforma, então são os filhos que lhes vão garantir o apoio na idade em que eles são, são, são séniores. Então, quanto mais filhos as famílias tiverem, maior será a probabilidade de poderem ser apoiados na sua, na sua velhice. Porque reformas, por isso simplesmente, não existem em muitos desses países. Daí o facto das famílias, muitas das vezes, terem mais filhos e por isso é que em África e e, e na Ásia, em determinados países, as famílias continuam a ter muitos filhos, apesar de muitas das vezes terem muitas dificuldades, uh, terem pouco, e nós pensamos, mas porquê é que têm tão pouco para dar, porquê é que têm tantos filhos, não é? E nós com os nossos olhos ocidentais e com a nossa cultura, muitas das vezes, uh, enfim, com os nossos preconceitos, uh, que têm a ver com o facto de nós vivermos num de determinado contexto uh, social e, e, e económico, por exemplo, muitas das vezes acabamos por Exato, e político, acabamos por não perceber muitas vezes porque é que esses, esses comportamentos existem nesses países. E tem muitas das vezes a ver com esta questão de não havendo reformas, tal como, por exemplo, quando estão doentes, não têm apoios na, na saúde, não têm apoio, por exemplo, também que ficam desempregadas. As pessoas dependem única e exclusivamente delas e, quando não podem trabalhar, do apoio dos filhos. E, logo, quanto mais filhos têm, maior será a probabilidade de terem algum apoio na sua velhice. Na sua Ora, isto leva a que as populações continuam a aumentar muitas das vezes de uma forma indiscriminada, não é? bastante desequilibrada até, por exemplo a China durante muitos anos teve a política do filho único precisamente para controlar a população, mas o que conseguiu com essa política do filho único foi que a população em termos estruturais se desequilibrasse completamente, porque o normal é nascerem mais rapazes do que raparigas, por um lado, mas por outro lado morrem mais rapazes, morrem mais homens e é natural sempre haver mais mulheres do que, do que homens, isto nas populações, do um modo geral, em todos os países. Na China aconteceu o contrário. Como havia a política do filho único e a questão das raparigas, quando casam vão apoiar a família do marido, muitas famílias abandonaram por e simplesmente as meninas, porque preferiam as famílias ter só, ter, só, ter só rapazes. Resultado, neste momento há mais homens do que raparigas ou mulheres na China e a população está desequilibrada, daí eles terem voltado há uns anos a permitir novamente mais do que um filho por casal, não é? A Índia, que era o segundo país mais populacional do mundo, neste momento já é o país com maior quantidade de população, é o país que está a crescer imenso, e em termos de população já é o país mais populoso do mundo. Depois temos a Nigéria, que é o país mais populoso da África, não é? E falamos de países, de facto, com grandes dificuldades económicas, mesmo a Índia enfim, que é um mundo que tem, tem populações muito, muito favorecidas, eh, que têm boas condições de vida, mas a grande maioria da população não tem nada. Por exemplo, a água, que é o que nós estamos aqui a falar. E se não há água, não há alimentos, se não há alimentos também não há, não há condições de saúde, e as pessoas acabam por ter uma saúde bastante, bastante débil. Uh, claro que se houver um sismo, ou se houver uma outra catástrofe qualquer, portanto, claro que aí depois é o descalabro, e vemos aquelas imagens terríveis, muitas das vezes, que as pessoas acabam por não conseguir viver. Uh, e em pouco, tempo, em pouco tempo acaba por haver uma tragédia, mas mesmo sem o tal acontecimento uh, que, que, que possa aparecer, que seja um, 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 um furacão, ou que possa ser um terramoto ou outro tipo de catástrofe natural, mesmo sem esses, sem esses, sem esses acontecimentos fortuitos, a vida nesses países é muito, é muito difícil. E nós aqui no nosso cantinho, por exemplo, quando nós fazemos as ações, os meus colegas fazem isso nas ações que eles fazem, eu também faço nas ações que me dizem respeito a mim, alerta -se sempre para a questão da água ser um recurso fundamental para a nossa vida. É escasso, tem que ser preservado, porque uh, é um recurso finito, não falamos da água, da água salgada, da água dos mares, mas falamos da água dos rios, da água dos, da, dos lagos, da água das barragens, os aquíferos subaquáticos, que muitas das vezes não estão disponíveis de imediato para se conseguir aceder a esses, a esses recursos de água doce. A água das calotes polares, que estão nos, nos polos, é água doce, mas não está imediatamente disponível. E apenas cerca de 3% da água existente no planeta é que é água doce. E desse, desses porcento de água doce, só uma pequena parte, uma parte muito inferior, é que é disponível ou está disponível para consumo pelo ser humano. Não é? Portanto, ou seja, temos de facto um grande problema de acesso a água potável, que nós aqui na Europa não sentimos tanto, mas não podemos esquecer que o mundo é muito mais do que este nosso cantinho, mais ou menos favorecido e protegido, no qual nós vivemos, não é? E quando temos um, um inverno menos pluvioso, ou passamos, por, como estamos agora a passar nos últimos meses, porque não choveu praticamente nada desde dezembro de janeiro, enfim, dezembro do ano passado, janeiro deste ano, caíram umas pinguinhas e a coisa rapidamente começou outra vez a, a caminhar no sentido da, da seca agora estamos à espera que, pronto, com o outono e o inverno voltemos... A espera que chova. <risos> pois, eu espero que chova, não é? E só nos à lembramos espera. da falta de água quando ela, de facto, falta nas nossas torneiras. Isto é como nós, por exemplo, temos o não nos lembramos que temos pernas e que temos braços ou que a saúde é fundamental para nós. Mas quando partimos um dedo, que nem é preciso partir o braço ou a, ou a perna, partimos um dedo...
3: Encaravar é a unha.
2: ...quanto aquele dedo nos é, nos é importante. <risos> Exato. E a mesma coisa em relação à água que só nos lembramos de facto de, de quanto ela é importante para beber, para alimentação, para, para limpar, para, para tudo, é para a nossa vida, para a agricultura, é. não é? a agricultura, e só nos lembramos quando ela começa a escassear nas torneiras, e as autoridades ou as entidades públicas, como tem havido no nosso país, aqui em Sintra não, não tanto, mas noutras zonas do país, em que tem, já neste último, neste verão, aplicar algumas restrições precisamente para diminuir o consumo de água porque, enfim, em muitas zonas é, é de facto um recurso bastante, bastante escasso e se não chover tenderá, tenderá a situação a complicar-se
3: Muito bem não sei se querem passar Ora, já bem, para os posso, hábitos alimentares posso,
2: Força.
0: Posso, como isto é, é a alimentação posso meter a colher, Podes, <risos> posso, posso meter a colher porque, até enfim, de pau esperando, que, não, esperando não, que a minha intervenção não seja uma grande seca não é nem, nem meta a água né? digamos assim uh, vou tentar pôr um bocadinho de água na fervura Portanto, acabei de dizer quatro ditos só relacionados com a água em, em, em menos de um segundo um, reparem, reparem no seguinte nós, nós temos tendência para olhar para o presente às vezes espreitamos um bocadinho o futuro e esquecemos um bocado do passado e como temos tendência a olhar para o presente esquecemos que estamos cá há muitos milhares de anos, não é? De vez em quando os miúdos falam nos dinossauros porque morreram há 65 milhões de anos e tal. Bom, os seres humanos existem há muito menos tempo e já, mas mesmo assim já andamos cá há muito tempo, há uns largos milhares de anos. E, e enquanto almoça há apenas é, há 200, 300 mil anos portanto já é, já, já é bastante. Uh, o que acontece é que nós olhamos para a água e, e, e nem temos noção de que ainda há muito, muito pouco tempo, ou seja, como eu estou a dizer isto, estou a falar em milhares de anos, há muito, muito pouco tempo não havia assim água disponível nas torneiras em casa. Se vocês se lembrarem, é depois do 25 de Abril que se conseguiu avançar mais ao nível de levar água a todas as populações do país. É só depois, é só depois da redução do 25 de Abril é que isto aconteceu. Claro que as cidades estavam bem servidas, mas a água a energia elétrica e os, e os esgotos, e em, em, em alguns sítios ainda não há esgotos… O saneamento mas, ainda mas, não então, chegou
3: em, a todas as zonas.
0: Nem, nem todas as zonas, mas a, a, aquilo que nós notamos mais em termos de, de evolução da vida das pessoas, é, logo, logo depois do 25 de Abril e depois do poder local democrático e da, da, das câmaras e das juntas passarem, passarem a ser eleitas… É? as autarquias passarem a ter eleições diretas e haver autonomia do poder local relativamente ao poder central, ao contrário do que muita, muita gente pensa, ainda hoje estava a falar isso com o Manel no serviço, as pessoas pensam que, que os governos mandam nas câmaras e que as câmaras mandam nas freguesias. Não, não é verdade. Há autonomia e todos têm a sua autonomia. E, e, e foi possível fazer a rede de esgotos, melhorar a rede de águas e instalar energia elétrica em todo lado. Isto é tudo muito há muito, muito pouco tempo. E se vocês se lembrarem, no Mediterrâneo, por exemplo, é, é, é tradição. E se não for de me era tradição ter um poço dentro de casa. Na zona, na zona, por exemplo, da cozinha, havia casas que tinham um poço. Ou seja, a casa era construída à volta do poço. Não era o poço que era feito depois da de, de, de casa ser feita. Era o contrário. Havia o poço e a construção da habitação era feita à volta do poço para haver água para as pessoas poderem utilizar vocês também se poderão lembrar nós, nós já vamos com alguma idade em cima os nossos, é claro que os nossos ouvintes ouvem -nos, pensam que nós somos uns jovens de, na casa dos 20 mas não é verdade, é só para desmistificar não é verdade somos nós somos
1: quatro estamos na casa dos 30 e,
0: e é melhor nem somarmos todos porque isso aí então seria pior. mas todos nós Ficarmos nos lembramos bem, de haver que o de haver dias no verão que já chegávamos a estar três dias sem água. A água, por isso, simplesmente desaparecia da torneira. Nas zonas mais altas as pessoas sofriam mais, nas zonas mais baixas, pronto, as coisas davam um bocadinho mais. Toda esta componente, toda esta estrutura, foi modernizada pelo poder local democrático, e isso é uma coisa absolutamente importante. E quando nós, hoje em dia, chegamos a casa, é tradicional, nós os portugueses, há aí umas, uns estudos europeus que dizem que nós somos os que gostamos mais de tomar banho, Há uma malta assim mais para cima na Europa, parece que gosta menos, mas nós gostamos mais e gostamos de chegar a casa e tomar o nosso banho, uh, não é? Seja à noite, seja de manhã, seja quando for, há quem toma à noite e quem tome de manhã, mas temos ali disponibilidade de água, gastamos mais ou gastamos menos, claro, uh, custa-nos mais a fatura no fim do mês ou custa-nos menos, consoante o uso e a, e a racionalidade com, 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 com que fazemos as coisas, mas o que é verdade é que nós temos o banho mas quando é que as pessoas tinham de grosso modo, não ser, a não ser as pessoas muito ricas, noutros tempos, para trás eu quando digo para trás, não estou a dizer no século XIX estou a dizer a, a meio do século XX ou até já mais para o fim do século XX tinham disponibilidade para poder chegar a casa e tomar um ducho pois simplesmente não. Não, não não havia isso isto é, é mesmo recente, portanto nós fazemos um uso da água como se fosse um bem infinito frisar bem as coisas, e é mesmo isso. A gente comporta se comporta como se fosse um bem infinito. Cá no fundo da nossa consciência sabemos que não é infinito, mas pronto, é assim. Um, portanto, a água na torneira é uma coisa, em termos da história da humanidade, é uma coisa que começou há um bocadinho, há, um, há menos de nada. Começou agora, não é? Um, aliás, dizia-se no, no, no século XX, lembro-me bem de dizer de dizer, de dizer, no século XX havia as guerras do petróleo, não é? E houve algumas, e já no final do século XX houve seguramente algumas, de que vocês se lembram também, as guerras do petróleo, e que o século XXI ia ser o século das guerras da água. Ou seja, e nós ainda estamos nos anos XX, e já pensávamos que isto era lá mais para o fim do século, quando nós já não estivéssemos cá, mas não é verdade. Isto está a começar a acontecer, e vai acontecer cada, cada vez de forma mais drástica. Vai haver problemas de imigração à conta destes problemas da água, vai haver problemas de guerras entre, entre países vizinhos e entre zonas uh, uh, vizinhas, e isto vai, vai acontecer. Uh, portanto, é isto, nós na nossa vida do dia-a-dia, -dia, com o nosso, uh, dia -a -dia, nosso cotidiano ocupado, com o nosso cotidiano muito tecnológico, não nos apercebemos de tudo isto que, que vai sucedendo no mundo e que, tarde ou cedo, nos vai afetar. Aliás, há um grande problema vai haver um problema grande até ao final do século na zona sul do país, porque o país vai ter tendência para desertificar. E tudo isto é a falta de água, por muitos projetos que se façam, e convém fazer, mas ainda assim, enfim.
2: Quando já tirei a colher. Deixa-me só, deixa só dizer aqui uma coisa muito, muito, rapidamente, muito rapidamente, é mesmo só aqui a questão, para dar aqui um, um, um remate, que é esta ideia do, do António, que é a questão da... Da, 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 da falta de água, precisamente, e das migrações, porque as migrações que nós vemos muitas das vezes já a acontecerem são migrações muitas das vezes ambientais. As pessoas vêm dos países mais pobres, nomeadamente dos países da África e de outros países também, muitas das vezes por questões políticas, por guerras, etc., mas muitas das vezes por por e simplesmente não têm condições de vida, não têm condições de subsistência, porque não há água, porque não há alimentos, porque não conseguem cultivar as terras e têm que sair. E então vêm para aquilo que eles pensam que é o El é? e comparando com as condições de vida, muitas das vezes nesses países de facto vivemos no Eldorado, e, e depois essas migrações depois acabam por colocar toda uma outra série de problemas eh, que nós ouvimos falar todos os dias na, nos meios de comunicação social, mas que têm muitas das vezes por base aqui as questões ambientais, as questões económicas, e isto é um problema que, como dizia o António, não é para o fim do século, é um problema que neste momento já está de facto a, a colocar-se e vai-se colocar cada vez com maior com agutilência, maior, com maior infelizmente. E em, relação, e em relação, por exemplo, à falta da água, nós aqui ainda não equacionamos já se está a equacionar com alguma, enfim, com, talvez com alguma substância a questão da desalinização, nomeadamente no Algarve, porque o Algarve é a região que mais rapidamente tende para a desertificação que é a região do continente que mais próxima está do norte da África e do deserto do Saara, e a tendência é para que a desertificação se, se, se alastre do norte da África para o sul da Europa, e Portugal está logo aqui à entrada, e nomeadamente o Algarve. E a questão da desalinização, que é uma questão que vários países já, já encararam, por exemplo, países ricos têm muita têm muitos recursos económicos e que utilizam a desalinização, mas também há outros países que têm menos que uh, têm menos condições e que têm a desalinização como uma das suas políticas porque não chovendo em quantidade e qualidade suficiente tem que arranjar maneira de continuar a permitir a vida nos seus países, nos seus territórios, e para isso é necessário haver, haver água. E já se começa a falar de facto com alguma substância na desalinização da de água no nosso país, nomeadamente na, no Algarve. Era só esta questão.
0: Não, é só dizer que temos um problema de água a menos... E um problema de água a mais, porque hum, há migrações que já se realizam por, por, por causa dos problemas da água a partir de alguns países, e há outros, outro tipo de migrações que andam os próprios países a comprar território, digamos assim, que é os da água a mais, ou seja, com a subida do nível, do nível do mar vai haver ilhas que vão desaparecer, e esse pois. problema já se está a verificar hoje, e portanto, tem, de um lado temos água a mais, do outro lado temos água a menos, andamos sempre nisso.
2: Pois, exatamente,
1: Bom, de qualquer das formas, eu quero recentrar a nossa conversa, porque o assunto é o Dia Mundial da Alimentação e, e portanto, nós já derivámos para várias, várias pistas, mas eu, eu quero acrescentar aqui, recentrando nesta questão do Dia Mundial da Alimentação, é importante nós termos a noção que apenas 3% da água doce é disponível para... O consumo para a agricultura e para a maioria dos usos industriais, portanto estamos a falar de 3%, sendo que a agricultura é responsável por 72% das captações de água doce. Para, todos os, enfim, para todas as atividades relacionadas com, com a própria agricultura, mas, como já falámos aqui, a, a, a água é um recurso finito. Como tal, e como precisamos da água para a nossa sobrevivência, para produzirmos aquilo que queremos comer, é fundamental não desperdiçar, não haver desperdício alimentar e o desperdício alimentar só para termos uma noção uh, portanto agora ainda no último estudo uh, que houve uh, de, uh, pelo Ine uh, apresentou dados portanto relativos a uh, até o ano 2020 que uh, uh, ne neste ano 2020 foram desperdiçados em Portugal cerca de 1.89 milhões de toneladas de alimentos. Eu repito, 1.89 milhões de toneladas de alimentos, o que faz com que seja uma média de 183 quilos de alimentos por pessoa. Portanto, nós compramos, vamos às compras, usamos, Esquecemos dos alimentos e deitamos fora, eh, cada um de nós, em média, 183 quilos de comida. Nós somos o quarto país da União Europeia que mais comida desperdiça por pessoa. Portanto, é impensável que eh, uma coisa destas possa acontecer. Quer dizer, não faz sentido nenhum que nós... Eh, Deitemos tanta comida fora e isto tem a ver com alguns hábitos errados que nós temos que devemos corrigir como não fazer o planeamento não fazer a lista de compras ou não arrumar com arrumar e olhar com uma lupa o nosso frigorífico e a dispensa com uma certa regularidade porque compramos armazenamos depois as coisas ficam umas atrás das outras depois abrimos um pacote de qualquer coisa tiramos um bocadinho guardamos o pacote no frigorífico, depois esquecemos lá do pacote quando vamos a ver o resto que nós deixamos no pacote já, não, é, já não, não está em condições de ser consumido, já vai fora. Portanto, há uma série de hábitos que nós temos que devem de facto ser corrigidos, devem ser corrigidos para evitar este desperdício, porque é impensável que as coisas continuem desta forma, em que nós deitamos fora, estragamos, outros não têm, no, noutros lados do mundo não têm sequer disponibilidade, a disponibilidade de alimentos que nós temos, em que nós temos doenças como uh, obesidade, diabetes, etc, etc, uh, porque comemos mal, comemos em demasia, os outros não têm, uh, porque nós, quando vamos a um restaurante, temos disponibilidade para eh, pagar o bife que pedimos e que sai do prato mas se for um alguidar de vegetais a custar o mesmo preço do que o bife que saiu do prato já não estamos tão disponíveis para pagar porque damos um valor diferente ao preço, neste caso, da carne do que damos ao preço dos vegetais e, e, e isto é uma percepção errada porque faz-nos muito melhor os vegetais do que a carne mas isto, pronto, tem a ver também se o bife sair do prato ficamos todos contentes já que vamos comer e vamos pagar Sim, justifica-se, mas não é preciso isto, comemos mal, demasiado, em termos de quantidade, em termos de qualidade, muitas vezes as nossas escolhas são escolhas pobres, nós eh, temos um estudo da, da Fundação eh, Francisco Manuel dos Santos eh, em que eh, nos dizem que, portanto um estudo agora recente, eh, que nos dizem que um, dos te um, um terço das refeições que nós consumimos, que nós fazemos, são efetivamente refeições eh, caseiras, são refeições que nós fazemos em casa mas que a maior parte daquilo que nós consumimos em casa são alimentos que já vamos buscar ao supermercado, que já estão meio preparados, são os chamados alimentos processados, em que é só chegar a casa, abrir, aquecer, e portanto, é que nos prejudicam, não é? Comemos muito fora de casa, é? gastamos muito dinheiro, cerca de 35% da despesa alimentar das famílias é para o consumo alimentar fora de casa, e portanto mas fazemos más escolhas, escolhas que nos prejudicam, escolhas erradas, nós, no SEMIC, estamos sempre a falar nisto e se calhar parecemos um bocadinho papagais um bocadinho repetitivos, mas isto é, é um tema que nos diz muito e principalmente esta questão do desperdício, não só porque estamos a gastar dinheiro, porque estamos, não estamos a fazer uma alimentação sustentada, uh, estamos uh, a desperdiçar imenso e, e, e portanto, se estamos a comer errado, estamos-nos a prejudicar também o nosso corpo, a nossa saúde física e também a nossa saúde mental.
2: De facto, esta questão do desperdício alimentar é, 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 um, é um problema e nós muitas das vezes, tal como a questão da água, por exemplo, uh, e este estudo que a Cristina estava a dizer estes dados, uh, são um bocado às vezes difíceis de entender como é que um país em que estamos constantemente a queixarmos da falta de dinheiro, da falta de condições, que as coisas são muito caras e que vamos ao supermercado e com, uh, para trazermos a mesma coisa, gastamos o dinheiro que temos e o dinheiro que não temos. E depois daí as pessoas também muitas das vezes, porque com o tempo dinheiro, pagam com os cartões de loja, que são cartões de crédito, indivíduos, etc, etc, uh, mas depois acabam por ter estes desperdícios todos que a Cristina agora estava a referir, a que a Cristina estava, estava a aludir, e isto é a realidade. E basta nós, por exemplo, muitas das vezes também olharmos para os nossos contentores, ou o que está por fora dos contentores, não é? Dos ecopontos, e ver a quantidade de comida que muitas das vezes está ali depositada, embalagens que nem sequer foram abertas, de iogurtes, de leite, de congelados, etc, etc, em que as pessoas nitidamente compraram, e que uma questão que a Cristina também estava a dizer, que as pessoas muitas das vezes não fazem lista, não, não, não olham para a, a, com, a, com a lupa para o frigorífico, e que eu digo aqui mais uma coisa, vão atrás das promoções de uma forma quase doentia. Porque muitas das vezes as pessoas confundem a promoção e o poupar, que é uma coisa que nós devemos de facto ter essa preocupação, tentar comprar quando as coisas são mais baratas para tentar poupar, mas comprar só porque está mais barato. E este muitas das vezes é, o, é o, o, a linha aqui muito tenue entre poupar, comprando agora porque está mais barato, ou comprar sem fazer falta e depois não temos tempo para consumir, nomeadamente os alimentos, não é? E vão para o lixo. E não foi uma poupança, foi um, foi um desperdício. E esta questão, de dado que a Cristina estava a dizer, é de facto preocupante. Um país com tantas dificuldades, com uma, uma, uma porcentagem bastante elevada da população em risco de pobreza, nomeadamente de pobreza alimentar, de risco pobreza e risco alimentar. E depois temos estes desperdícios alimentares que estão aqui à nossa volta e para os quais nem sempre estamos devidamente sensibilizados, basta olharmos para os nossos contentores e para vermos o que é que muitas vezes lá está a depositar, para além da roupa, para além dos calçados, para além dos brinquedos, está também comida. E há tanta gente que não consegue comer e que, e que vive com grande falta de, 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 não só da água, mas também dos alimentos. E nem é preciso irmos para o estrangeiro. Cá em Portugal temos de facto estes problemas que estão muito mais perto do que nós aqui lá às, às vezes uh, pensamos ou que nos, nos apercebemos. Era só isto.
0: Ora bem, não desperdiçando, tentando não desperdiçar a conversa, eu direi que, hum, voltando ainda àquilo que a Cristina estava a dizer atrás, nós neste momento, neste momento terá sido sempre, só que vivemos uma época muito mais acelerada, não é? Há 100 anos atrás o mundo também mudava, mudava era devagar. Nós vemos o mundo mudar à nossa volta uma, com uma rapidez tão grande que nem nos apercebemos. Aí o, o nosso amigo Daniel, que é, que, é, que é dado aí para as questões das, das motos e das deslocações, e neste caso eu agora já vou incluir motos, motorizadas, bicicletas, skates e trotinetes. Uh, nós passámos a ver a comida a andar de um lado para o outro. A, a comida está constantemente a, um, a ultrapassarmos na estrada, porque nós vamos ali na fila, Calma e ordeiramente, e somos ultrapassados é. por um contentor de comida. Já repararam nisso constantemente? Ou seja, nitidamente, o estudo, o estudo nós acabamos por não abordar muito o estudo hoje, mas podemos deixar isto para outro programa também não há Pela Manhã. Uh, que os hábitos estão a mudar, não é só os hábitos alimentares, é a forma como comemos, a forma como, como desenhamos e a forma como obtemos os alimentos. Ou seja, nós estamos a cozinhar cada vez menos E é natural e é tendencial, se, se criaram serviços que dão resposta a essa necessidade, quer quando nós preparamos a comida, mas que temos comida processada no supermercado, podemos trazer para casa, e como vemos nos filmes policiais da televisão, metem no micro-ondas aquele, aquele, aquele quadradinho hein, em, em, em plástico, põem aquilo lá aquecer, aquilo descongela e está pronto a comer, portanto, Passámos a, a utilizar esta camisa industrial e processada, que é muito pior para a saúde, toda a gente sabe isso, mas às vezes é fácil, chegamos tarde, chegamos tarde a casa, não temos tempo para cozinhar. O ideal era cozinhar, mas o tempo em que havia alguém em casa disponível para cozinhar foi um tempo em que os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficaram, ficavam em casa. Isso acabou, foi tradicionalmente acabando dos anos 70 do século passado para cá, não foi assim há tanto tempo, vou voltar àquilo que estava a dizer há bocado, foi de há 50 anos para cá, as mulheres entraram mais no mercado do trabalho e há menos disponibilidade para fazer estas tarefas domésticas. Aliás, o que acontece é que as mulheres do dia, dos dias dois, e já agora os homens também, mas as mulheres mais, sempre mais, foi sempre mais, estão sobrecarregadas porque têm trabalho e têm tarefas domésticas. Seja como for, o que acontece é que nós, havendo a faculdade de podermos obter os alimentos de outra maneira antes não tínhamos, nós não podíamos ir. Havia, começaram a aparecer as churrasqueiras, já podíamos ir às churrasqueira buscar um frango. Ora bem, nós não vamos à churrasqueira buscar um frango todos os dias, mas depois apareceram as hamburguerias e depois apareceram as escuraçanterias e assim sucessivamente. Aliás, o uma que vocês se lembram, nasciam e morriam à velocidade da luz. Churrascarias, hamburguerias, croissanterias. E agora,
1: Ramos, desculpa interromper, e agora ainda melhor, nós estamos em casa, telefonamos, para uma série de aplicações e de, de sítios, mais perto ou mais longe, e a comida é-nos entregue à nossa porta, não é? Portanto, ah. quer dizer, temos uma disponibilidade de, de, de tudo… Uh, e continuamos a fazer escolhas erradas, a desperdiçar e, e se calhar a não gastar uh, o nosso dinheiro da forma mais saudável uh, controlada, saudável e parcimoniosa. Desculpa interromper. Não,
0: não, não faz mal nenhum, mas vocês lembram-se ainda não há assim tanto tempo vermos os filmes e as séries americanas em que eles estão em casa e encomendam, e, e encomendam e perguntam aquela, aquela história, queres os indianos, chineses, tailandeses, estão a ver isto das, férias, das séries e dos filmes, antes de haver cá este, 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 um, este takeaway todo que agora temos. Temos um takeaway gigante. E já há para tudo, inclusivamente, saudável. Porque, regra geral, essa comida que compramos fora é uma comida que normalmente tem mais aporte de sal, por exemplo. Porque a comida, quem vende, quem está a vender para fora, seja porque vamos lá buscar, ou porque nos vêm entregar a casa... Um, normalmente a comida tem, está mais temperada, tem mais sal, etc. Tem que ser boa e saborosa. Ora, nós não podemos andar a comer todos os dias comida boa e saborosa, temos também que comer comida saudável. Portanto, é só dar esta nota que mudou muito e mudou muito rapidamente. E nós passamos a ter a comida, a distribuição da comida porta a porta e isto introduz-se facilitar a vida às pessoas. As pessoas vêm tarde do trabalho, trabalham muito, têm os filhos, têm isto, têm aquilo. Se puderem encomendar, às vezes não fica assim tão mais caro. Claro que cozinhar em casa é mais barato, né? E podemos usar os produtos corretos e podemos usar os produtos bons. Mas às vezes a vida prega nos estas partidas. Não pode ser como nós queremos, tem que ser como pode ser. E como pode ser é, olha, toma lá e encomenda. Eu estou a dar o exemplo do exemplo que ontem à noite aqui em casa encomendámos uns hambúrgueres. Regra geral, cozinhamos em casa. Regra geral, cozinhamos em casa. Mas ontem era já tarde, não havia... Encomendámos uns hambúrgueres, por acaso, bem bons, devo dizer.
1: <risos> eu, eu, deixa-me só
0: dizer,
2: deixa-me só dizer muito rapidamente, só aqui, que esta, é muito rapidamente que esta questão da, 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 do encomendar, do takeaway, etc, foi um, um mercado que cresceu exponencialmente durante a pandemia, e que ficou, pois. pelo menos, tem-se mantido, porque no Exatamente. tempo em que os restaurantes estavam fechados, a maior parte das lojas, etc, portanto, as pessoas recorreram e, e habituaram-se a recorrer ao, ao takeaway. Portanto, o takeaway era basicamente para pizzas, havia antes da pandemia era a pizza e pouco mais, alguns hambúrgueres, hoje em dia há para tudo, portanto consegue-se comer tudo e consegue-se ter tudo em casa, seja comida, sejam até outros produtos, portanto é um bocadinho por aí, era só isso.
1: Eu, eu, pronto, eu já percebi que os 5 minutos que tínhamos há pouquinho neste momento já são 2, uh, gostava só de dar aqui duas ou três dicas, portanto esta questão... Da relação saúde mental e alimentação uh, vai ter que ficar para outra altura. Gostava só aqui de dar duas ou três dicas para reduzir o desperdício alimentar. Já aqui falámos várias vezes, uh, uh, portanto, mas não nos podemos esquecer que a alimentação no nosso país tem uh, um peso de 30% da, da, da pegada ecológica, que é superior ao dos transportes ou do, do consumo de energia. E, portanto, para reduzir o desperdício, devemos comprar apenas o que precisamos, não é? Reorganizar o nosso frigorífico e a dispensa, prolongar a vida das frutas e dos legumes, usar recipientes próprios para depois de higienizar os alimentos, os guardar convenientemente, evitar ter a dispensa cheia, porque tendo a dispensa cheia nós perdemos na quantidade de coisas que temos na dispensa, não nos podemos nunca esquecer que há uma série de frutas e legumes que produzem, pelo seu processo de amadurecimento, gás etileno, e isso significa que não podem estar juntos com outros alimentos porque senão vão estragar os alimentos. Por exemplo, frutas e legumes, como o abacate, a banana, o tomate, contêm este gás. À medida que vão amadurecendo, vão libertando este gás. Ora, se tiverem ao pé de alimentos sensíveis a este gás, como... Pino, a cenoura, a alface vão estragar estes últimos que, que nós compramos. Portanto, não nos podemos chegar às más companhias, porque também há aqui más companhias nesta parte da alimentação. Ser criativos com as sobras, doar alimentos ou porque estão perto do final do prazo de validade, ou porque já não, e não vamos consumir. Doar, e as pessoas podem estar a dizer assim, ah, mas vou doar a quem? Vou doar à vizinha? Ela até pode ficar ofendida. Ok, não queremos doar aos vizinhos, então pegamos alimentos que estejam bons para serem consumidos por outros, e se não queremos, não temos ninguém a quem doar, então vamos ali ao centro paroquial que faz refeições mais em conta, vamos a uma cantina, um refeitório, e dizemos, olha, isto está em bom estado, termina amanhã ou depois, se quiser eu deixo aqui e utilizo nas refeições que, que está a, a, a produzir. Conservar os produtos eh, em cubos de gelo, por exemplo as ervas aromáticas misturadas com um bocadinho de azeite podem ser congeladas e depois mais tarde serem reutilizadas, rodelas de limão com água e frutos vermelhos servem para fazer chá e para eh, aromatizar eh, bebidas, eh, fazer compostagem, fazer o chamado adubo que depois podemos entregar, fazer em casa e depois podemos entregar ali no jardim ou na horta do vizinho que também estamos a contribuir, estabelecer uma regra de eu hoje vou ao supermercado, tudo aquilo que eu comprar eu tenho que consumir nesta semana, fazer este exercício, anotar tudo e vamos ver que ao fim da semana, a maior parte das coisas que compramos já uh, não as consumimos e muitas delas, uh, que eram frescas, já não estão uh, e vão acabar por, por deitar fora. Uh, voltar, de facto, uh, uh, à, à questão de inspecionar e limpar o frigorífico, no máximo de seis em seis meses, portanto, uh, eu quando digo limpar não é limpar com detergente também, mas não é limpar com detergente, é verificar tudo aquilo que temos, porque muitas das coisas que nós encontramos dos alimentos que são deitados fora, são frascos, são pacotes são embalagens que se abrem que se tiram um bocadinho faz uma refeição, quanto muito faz a refeição a seguir ou do dia a seguir e depois o resto fica preso com uma molinha lá dentro do, do frigorífico e depois acabamos por nos esquecer ora, se deixarmos isso numa gaveta, só que ter para todos os produtos que estão abertos e que têm que ser consumidos, é uma coisa que fica visível e sabemos que ali naquela gaveta há coisas que já foram abertas e que têm que ser consumidas rapidamente e aí evitamos o desperdício. Portanto, ter, uh, uh, fazer uma alimentação o mais... Uh, Sustentável, possível, colorida, porque quanto mais colorida for a alimentação significa que é mais rica em legumes, frutas, leguminosas, tubérculos, portanto, produz menos gases e efeitos de estufa também e, e, e se comermos menos proteína animal, nomeadamente vaca, Uh, uh, portanto, que atualmente uh, cerca de, 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 de 60% da terra arável para a agricultura está direcionada para a pastagem, portanto, é muito. Se comermos menos proteína animal, temos uma, uma alimentação mais sustentável e, se calhar, produzimos mais alimentos para aqueles que efetivamente precisam. E uh, podemos, uh, enfim, se possível, comprar. A granel, uh, produtos de época, uh, produtores locais, uh, ver aqueles, aqueles produtos no supermercado que têm aquelas etiquetas de cores diferentes significa que estão a terminar o prazo de validade e normalmente são mais baratos. Comer menos, reduzir as doses, não ser que trabalhemos no campo, se trabalhamos de uma forma geral sentados, não precisamos de comer a quantidade que comemos, reduzir o mais possível o desperdício, alimentar-nos com... Com ômega 3, em que temos a sardinha, o salmão, a cavala, porque isso vai alimentar a nossa microbiota, que é o nosso intestino, e o nosso intestino tem muitos muitos bactérias muitas levaduras fungos que nos dão uma, uma boa saúde física e mental e portanto nós podemos fazer pequenos podemos fazer ter pequenos hábitos que fazem a diferença para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida e não nos podemos nunca esquecer que para um corpo sã precisamos de uma mente sã. Portanto, quanto melhor comermos, melhor vamos ser até porque se diminuirmos o excesso de peso e a obesidade de forma significativa, vai diminuir a mortalidade abaixo dos 70 anos e aumenta a esperança de vida saudável acima dos 65 anos. Portanto, quanto melhor nos portarmos em termos alimentares, mais e melhor vamos viver. Portanto, está nas nossas mãos fazer a diferença.
3: Muito bem. Quero agradecer a todos mais uma vez. Beijinhos e abraços e até ao próximo programa. Boa Obrigada
1: abraço. mais uma vez e boa tarde.
0: Consumidor em Direto